0: NRK.
1: Velkommen til Verdibørsen. Jeg heter også Katrine Myrtveit, og fortsetter serien verdier i vår tid. Den er bygd på en bok din om og forlag har i forbindelse med Odd Fellows 200-årsjubileum. Og hensikten er å se på verdier som vi kanskje tar for gitt, men som er med på å gi oss bedre liv og samfunn. Sist gang handlet det om kjærlighet, og det som snakket om kjærlighet, ja, det var filosof og rektor ved Nansen-skolen, Unn Irene Åsdalen, og forfatter Geir Gulliksen.
2: Jeg vet ikke hvor gammel jeg var når jeg begynte å på det. Jeg var kanskje fem år og tenkte at hvordan skal jeg klare meg alene? <laughs> hvordan skal det gå med mig Kommer jeg til få en kjæreste? Det må jeg ha. Jeg klarer meg ikke uten. <laughs> du er
3: sikkert veldig søtt. Jo,
2: men liksom, det er jo... Vi kan starte der, ikke sant? Du klarer deg ikke alene, egentlig. Det er veldig få som gjør det. Uh, og jeg vet ikke om det er et, ettertraktelsesverdig heller. Uh, men så skjer det jo noen fantastiske ting. Fordi så gjennom å forelske deg i noen, og være glad i noen, så, så lærer du deg jo at uh, liksom, den andre og, og de andre bærer på noe. Og, de, de, og at du, du, du blir till sammen med andre. At du kan få, de andre får frem sider i deg som du aldrig hadde klart å få frem alene, ikke sant? Sånn at jeg tror at det vi søker i kjærlighet er en litt større menneskelighet,
1: liksom. Jeg synes det er veldig fint det du har sagt nå, Geir. Både det om det store kjærligheten, det med at, at vi mennesker føler mye mer for hverandre enn vad vi på vanligvis blir minnet om i nyhetsbildet. Jeg har nettopp sagt farvel til det 14. kull folkehøyeskoleelever som vi har hatt, Jag har sett så många elever komma och gå och etter det tredje kullet tänkte jag ja det är synd alltid nå har jag antagligen inte mer plats till att bli gladje elever. Och så är det på en måten kapacitet som förbausar mig för jag kan helt uppriktigt si att jag har varit gladje eleverna mina varit enstår och i år så tänker jag men de hade nog sist där jag faktiskt kanske alike värdig som kom mitt hjärta närmast men det tänker jag jo så ofta dette var altså fra forrige lørdagsverdibørs, og da handlet det om kjærlighet. I dag skal det handle om medfølelse, og medfølelse og føle med en annen krever inlevelse. Här er ett utdrag fra Merete Lindstrøms novelle, Margarett.
3: Da jeg kom hjem hit i fjor, da mamma var alene her, hadde jeg ikke sett henne på lang tid. Og det første jeg kjente da jeg kom ut av bilen var at lukta var forandret, lukta fra stallen. De sto i hver sin lille bås i den øde stallen, de to små ponnene som var igjen. Og det var mye møkk. De vasset i avføring, og vannet deres var ikke regnt. Og de så på mig, som om de hadde blitt oppdaget i å gjøre noe skammelig, de to små ponnene. De man leier frem og tilbake med unger, seksåringer og syvåringer på ryggen. Den ene var slitt, utmagret, et sår på flanken, og noe størknet og svart nedover beinet mot hoven. Den snudde seg mot mig. Kanske den visste vad som skulle skje nå, allt som var skittent, alt som ikke var. Kanske den visste vad som skulle skje nå, allt som var skittent, alt som ikke var som det skulle. De var unge, de hestene, akkurat som to små jenter selv.
1: I boka «Verdier i vår tid» skriver altså en fagfilosof og en skjønnlitterær forfatter om samme verdi. Og det er i alt ni verdier som behandles, og her i vårt studio så har vi latt flere av disse verdiparene møtes. Merete Lindstrøm som hadde skrevet novellen som vi hørte en bit fra hun bor for tiden i utlandet og er derfor ikke her nå, men det er du professor i filosofi, Arne Johan Vettelsen og det er også du da som har skrevet den filosofiske teksten til verdien medfølelse medfølelse krever altså innlevelse i den andres lidelse men her er vi vel forskjellige
0: Nei, det er store variasjoner i i hvor medfølende vi er og vad som ska till. För att vi overhovedet viser medfølelse, noen oss, så det kan være att det skal veldig mycket till eller det skal veldig lite til. Men jeg tänker att det også gäller om den som, det er snakk om å vise medfølelse for, da. at vi også der er veldig forskjellige. Noen synes att de fortjener å bli vist medfølelse for hva det skal være, mens andre, synes at de gjør så godt som aldrig fortjener det. Så det er veldig varierende, og det som kanskje er interessant er jo at det er jo ikke bare opp til hver og en av oss når det er riktig med medfølelse å vise det, eller å bli vist det, men det er jo også slik at vi er del av etablerer visse forventninger og visse krav til når medfølelse skal vises.
1: Så noen ganger så tar vi det også for gitt. Hvis vi virkelig har det vondt, så vil vel vi de fleste av oss forvente medfølelse?
0: Ja, i hvert fall av våre nærmeste, slik at det vil bli en veldig skuffelse, og kanskje så si, gjøre smerten extra vond eller utholdelig, hvis de som vi forventer medfølelse fra ikke viser det.
1: Du skriver eh, eh, noe som eh, sikkert er litt vanskelig for mange å vite helt hva man skal mene om, det er dette med overgripere, altså hva med medfølelse overfor overgripere. Eh, ja, de har jo også vondt, de kan også ha det vondt i fengselet for eksempel, men har det likevel krav på vår medfølelse?
0: Ja, jeg rejser det spørsmålet for kanskje å gå litt, litt ut over den vante ramen når det gjelder medfølelse, da, hvor vi jo lett tenker at det er det er en som har det vanskelig som reiser spørsmål om, om andre da bryr sig om, om det. Så hva med med de som gör andre vondt, och som vi da kan kalla overgriper i den forstand? Har de krav på medfølelse? Ja, hvem sin medfølelse da? Har de krav på medfølelse fra, fra sine offre? Eller har de krav på medfølelse fra, fra utenforstående? eller så å si fra, fra storsamfunnet, og är ju väldigt veldig generelle spørsmål, men, men jeg har lyst til å peke på att det er ganske påfallende for en del mennesker som gör overgrep at de mener att de har krav på å bli forstått, och til og med att de ønsker bli forstått av sine offre, slik at overgripere, ikke alltid selvfølgelig, men i, men i ganske mange tilfeller, viser det vi vil kalle selvmedlidenhet, og kanske da vil også gjøre krav på medlidenhet for andre. Nå er, jo, nå er jo medlidenhet og medfølelse ikke helt det samme, jeg har ikke liksom skilt mellom det här nå, men, men vi har jo ikke begrepet selvmedfølelse, vi har begrepet selvmedlidenhet, mm. Uh, og det begrepet er jo ikke så moralsk entydig, liksom positivt som medfølelse. Uh, hvis vi sier om en person at han eller hun er, er selvmedlidende, så er ikke det så godt ment, det er kritisk ment. Uh, så uh, dette med overgripere fortjener de medfølelse. Ja, en tilnærming vil være å si det at uh, hvis det er personer som och så förut för att de blev övergripare ikke har mött medkänsla oavsett vad de har blivit utsatta för och hur vondt de har haft så kan vi se si att det eh det är oheldigt kanske sågar att det att de aldrig har väcket medkänsla hos någon andre har bidragit till att göra dem till övergripare inte nödvändigtvis är inte sant men men vi kan tänka oss att at det så å si, skyver dem i en slik retning da, de kanskje mister noen hemninger. Det kan også være snakk om at de på sett og vis vil ta, ta hevn, altså de vil, de vil gjøre dette fordi at de har ikke blitt, blitt sett, og det kan da bygges opp også aggresjon eller bitterhet generelt, eller mot spesielle andre fördi att de de lider under det att de inte har blivit blivit sett och och mött så det kan också sånsett ha har förhärdat dem eller gjort gjort dem bitrare och og därmed också kanske farligare, är inte sant, för för uh, men så är det ju också slike tillfällen som uh, en kvinne som var uh, en väldigt brutal vakt i koncentrationslägret uh, Majdanek blotige Olga jeg så et intervju med henne i en tysk dokumentar en gang og hun da fremstiller seg som veldig indignert på en måte hun sier det at det er ingen som tenker på at vi nesten aldrig hade fri, vi som var vakter i konsentrasjonslæren, det er ingen som tenker på hvor kaldt var om vinteren vi måtte jobbe i helgene det var nesten ikke noe betaling det var dålig mat og så videre men det var, ja ikke sant så da kan man si det at det, det virker egentlig helt sånn latterlig på en måte eller at det er en person som fullstendig har misforstått liksom konteksten da men det er også tror jeg ganske typisk på et vis da for de som gjør overgrep de som forholder sig mot alle andre fysisk og psykisk at de har seg selv i fokus, og de vil ikke kunne forstå hva slags svikt som andre mener at de har vist genom sin adferd. Så denne selvmedlidenheten er kanske muligens litt psykologisk spekulativt nå, også noe de, de så å si griper til da, i fraværet av å ha blitt sett av andre. Så liksom den, den eneste som, som så å si da, kan, kan vise noe slags medlidenhet eller eller medfølelse er, er så å si dem selv men det er jo noe veldig sånn fattigselig og hjelpeløst over det selvfølgelig
1: Kan det være feil å vise medfølelse mot en overgriper altså hvis du selv ikke har vært offret la oss si at man er veldig omsorgsfull mot en IS-kriger som har torturert og plaget andre mennesker og så skal vi være veldig medfølende mot vedkommende er det feil? Det,
0: det kommer an på hva slags forståelse, hva slags tolkning personen legger for dagen angående hva han eller hun har gjort, da, har forvoldt av, av smerte og lidelse. Hvis det er et ytret ønske om medfølelse i forlengelsen av å vise genuine tegn til till anger, til å påstå seg skyld og ansvar for den lidelse man har påført andre, slik at medfølelsen er en forventning om en, en respons, så å si da, en, en oppfølging fra utenverdenen på at man nå har vist uh, disse tegnene til en type moralsk oppgjør og selvkritikk med, med den smerten man har forvålt. Uh, så vil jeg i hvert fall ikke liksom prinsipielt svare at, at medfølelsen blir helt feil, men men i fravære av selvinsikt, selvkritikk med moralsk fortegn angående den smerten man har forvoldt, så synes jeg at, at medfølelse er, er moralsk vanskelig. Det er kanskje forståelig uh, hvis det er snakk om uh, at det der er ens nærmeste eller, eller, eller barn av en som har gjort slike ting og så videre, som viser den og da, da vil jeg kanskje si det er egentlig ikke en test på dette spørsmålet heller, men men fra mer utenforstående, så tänker jag jeg da at den forventningen om medfølelse under mangel av ett moralsk oppgjør med det gale har gjort, ikke er brettygget.
1: Det har alltid vært et skille mellom verdige og uverdige trengende, skriver du, nu han, Men nå synes du å se noe nytt som har kommet inn, nemlig en ansvarliggjøring av den trengende. Hva er det du mener med det?
0: Ja, altså det er, jo, det er jo fristende når man skal skrive om ett sånt fenomen som medføles og, og skrive liksom under evigheten synsvinkel da, og appellere til, til det liksom tidløse og helt allmene med hva slags følelse det er og når den vekkes og, og, og sånn mellom de, liksom, de to partene. Men hvis jeg skal plassere dette fenomenet og særlig forventningene om når medfølelse er en nødvendig eller eller moralsk berettiget eh, reaksjon da. i et eh, samfunnsmessig perspektiv så, så vil jeg si at det er en en endring som du peker på der som har å gjøre med individualiseringen i vår tid, kanskje særlig som den har tiltatt i vår type samfunn de siste tre, fire, ti årene veldig markant, og det er jo knyttet til, til ansvar altså at Generelt så gjelder det jo nå at, at hver og en skal ta ansvar for sine egne handlinger, sin egne beslutninger, liksom ta regien i eget liv, altså i voksenlivet fra, fra tidlig av, og utvise selvbestemmelse, autonomi, uavhengighet av andre, mestring, ytelse, prestasjon. Altså alle disse forventningene ligger jo nå på det å være et, et individ, ikke sant? Også knyttet til stor grad av frihet. Men så er jo spørsmålet, hvis, hvis jeg da går på forskjellige tap eller nederlag i mitt liv, skal det da vekke medfølelse hos andre? Ja, vil da svaret i denne situationen jeg nå beskriver være väldigt betinget, være veldig avhengig av och stille frågsmålet i vilken grad kunde dette tape kunde dette nederlag ha varit om jag hade handlat annorlunda som jag hade gjort något annorlunda alltså är det så å si något med mig då som gör att att jag nog må ta ansvaret för ha kommet i denna ulyxalisituationen då och hvis man då liksom svarar ja på det då att det är i noen grad självförskyllt så vill det kan vi säga si, svekke Mitt krav på medfølelse fra andre. Uh, og jeg tänker at det er en veldig betenkelig tendens. Uh, jeg syns at det kom opp ganske tydelig i uh, i debatten om, om, om flyktninger. Altså hvor mange, hvor mange skal vi ta imot av de nødstette uh, i ett land som Norge. Enten det er land med krig, eller det kan komme fremover mer og mer klimaflyktninger og så videre. Uh, og jeg tänker at på bakgrunnen av en sånn mentalitetsändring for å kalle det det, uh, så vil det da være et mer sånn kritisk søkelys på om disse menneskene kunne ha gjort noe annerledes for å unngå uh, at de nå liksom ble trengende og de liksom banker på vår dør og kaller på vår medfølelse. Så, så det er et, et større liksom sånn trykk på hvem er det som, som ber om vår medfølelse, hva, hva kan vi finne liksom, hvis vi kritisk gransker vedkommende, og hva som har ført personen til denne situasjonen, og skal da ikke uten videre, ikke sant, bare la oss vekkes til medfølelse og så videre. Så det er akkurat som liksom, bevisbyrden ligger så si veldig mye på, på objektet for denne medfølelsen, og det er et spørsmål også uh, om uh, vi blir manipulert, ikke sant, er det, er det gode grunder er det spiller liksom alle her med rene kort og sånn, Uh, og det er jo ganske pussig da, sånn i moralsk perspektiv at så å si uh, den største risikoen vi, vi lider her som, uh, som moralske aktører, det er, å, det er å vise medfølelse en gang for mye så å si, uh, snarere enn at det ville være verre å, gjøre, å vise det en gang, en gang for lite, så det er, det er noe med det, den forskyvningen der da som jeg er, er, er veldig kritisk til.
1: Jeg får også en annen assosiasjon, nemlig at nå har det blitt veldig sånn finmasket med teknologi som kan oppdage avvik på fosteret. Eh, at det kan bli vanskeligere, å, hvis du velger å føde barn som er funksjonsamme, da, at du får mer, hvorfor eh, skal du få medfølelse fra samfunnet og goder og sånt, har jo valgt dette selv. Du hadde slett ikke trengt å føde barnet.
0: Ja, det er også et viktig eksempel du viser til, det altså ny teknologi, særlig innenfor medicin. Men vi kan også se si enkel over det hele da, ikke sam for min med trygdeøninger i social støne ik altt mulligvist du arbejdsrelson. Altså, der er hele tiden en tendens i rättning av at uh, du hadde mulligheter til avvellge, du hade mulligheter til beslute som sånn sådan. Uh, o det gjorde du ikke og derfor så er du nå komme til den situasjonen, uh, at de du menner at du trenger i hjelp og stette fra tor samfunde eller for en medfølse som en typ moralskstøtte. ogå eh, altså det her så mange som liksom, etetapper for ut for at du kommer i den situajonen, hvor du kanske kunneeller eller de ha handlet andledes O og så de så myligighheten af medicinsk eh, forå av være og bære for en barne, gitt at det blive oppdaget tidlig og ultralyd og sådan og sådan. Uh, en eller annen skavank eller defekt eller vad vi vil kalle det da, ikke sant med en type risiko for om dette vil gå bra og så er det da en enorm ansvarliggjøring uh, av at når man har den kunnskapen uh, så skal man da være autonom, ikke sant og være den som da må ta alle, alle kostnadene så å si da ved det valget man da gjør og i og med at man tog det valget den gangen og hadde den kunskapen, som ikke fantes før og så videre og sånn så kan man ikke da senere hen regne med at, at storsamfunnet skal, skal liksom tre støttenes til eller at hvis man, hvis man blir misfornøyd eller hvis det hele ikke går bra og det blir en form for tap og, og nederlag at man da har krav på andres medfølelse. Takk for at du kom hit,
1: Arne Johan Vettelsen for å snakke om medfølelse og du mener altså å se en endring i samfunnet vårt og at det nå legges større vekt på vad den enkelte kunne og burde ha gjort for å unngå å bli en som trenger hjelp og en ändring endring vil jo ha betydning for vår medfølelse. Det blir en ny verdi neste lørdag, og da skal det handle om verdien nøkternhet. En nøktern person er ikke bare materielt måteholden, men også på vakt for ikke å overvurdere sine evner, sier filosofen.